0: isso aí, gente boa! Começa agora o um conflito armado, o seu programa de notícias humor e rock and roll. E vamos para as manchetes de hoje. Nossa homenagem com uma história engraçada a Charlie Watts. Nirvana, entre beijos e fumaça. deixar no lugar. Roger Daltrey e o microfone, o ator. Tudo isso e muito mais no conflito armado que começa agora. Eu sou o Bob Macieira e aqui comigo no estúdio meu arqui rival e melhor amigo Crânio. Tudo bem Crânio? Tudo bem Bob? Saudações caros ouvintes. Tamo junto no rock. Tamo junto no rock Crânio e sem mais enrolações vamos ao nosso primeiro assunto. É isso aí, crânio e amigo ouvinte Vamos começando o conflito armado de hoje Bora Com uma nota triste Não poderíamos deixar de comentar A passagem de Charlie Watts O grande é. baterista dos Rolling Stones Nos deixou essa semana um cara muito importante, um jeito único de tocar ali os seus tambores. Estamos todos sentidos aqui. Mas, Crânio, como tudo já foi dito, muita gente já falou aí sobre o Charlie Watts. E também levando em conta que a vida do cara foi levar alegria e diversão para homenagear o grande Charlie Watts vamos contar aqui uma história engraçada para aliviar o peso yeah. dessa, dessa dessa tristeza que que o mundo do rock and roll está sentindo, não é, crânio? Então, vamos lá. O ano é 1984. Crânio, os Stones, os Rolling Stones estão em Amsterdã, na Holanda. É, olha, estão hospedados em um hotel, tudo bem, tranquilo ali quando certa, certa madrugada, 5 horas da manhã, o, os Stones estão reunidos no quarto do, do Mick Jagger. Todos menos o Charlie Watts, que estava tranquilamente na sua suíte, dormindo, É como, os, os, como fazem os homens de família, né? Os uhum. caras... <risos> O resto dos estudos estavam ali festejando 5 horas da manhã. Ou seja, Crânio, era o lugar, a hora e a situação propícios para boas ideias. Né? Então, <risos> o, o Mick Jagger teve, então, aí uma ótima ideia. Pegou o telefone e ligou para o quarto do Charlie Watts, 5 horas da manhã. É desnecessário dizer Mick Jagger e, e o resto do pessoal ali, os caras da banda, a né uhum. os assistentes, a turma toda ali, os puxa sacos é todo mundo bebaços, né? 5 horas da manhã. Toca o telefone no quarto do, do Charlie Watts, ele atende e o Mick Jagger diz. Onde está o meu baterista? Ele <risos> está aqui na farra com a gente. Aí o Charles Watts nem respondeu, cara. já desligou o telefone, escutou o pessoal rindo lá no fundo, tudo bem. <risos> e o que, que o Charles Watts fez, cara? se levantou calmamente, tomou um banho, fez a barba, colocou uma camisa ali finíssima, caríssima, um terno finíssimo, caríssimo, se arrumou. Gravata de seda. Desceu ali do, do hotel. Chegou na porta do quarto do Mick Jagger. Bateu na porta. O Mick Jagger abriu. E o Charlie Watson não deu tempo nem dele falar nada, cara. Ele já pegou o, o Mick Jagger pelo colarinho.
1: Uh -huh. E
0: já deu um socão na cara do, do Mick que o jogou no chão, cara. Uh -huh. E aí... O Diário Watts apontou o dedo para o, o Stone, vocalista caído, e disse: Essa é para que você nunca mais me chame de seu baterista. <risos> e saiu, foi saindo assim, virou para trás e disse: Você é o meu cantor. E bateu
1: a porta. Que, que é isso, <risos> O cara tava <risos> bravo. Tava. Oh, 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 Bob, eu fico imaginando aqui, <risos> cara, é o clima que ficou na festinha do Mick Jagger, né? Sim. Mas ele levantou meio sem graça, assim. E falou, oh, galera, esquenta não. Ele tá bêbado. Deixa pra lá, vamos continuar. Tá tudo bem. Continuar a farra, Bob. E o telefone tocou de novo. Tocou no quarto do Mick Jagger. Ele atendeu, era o Charlie Watts. O Charlie Watts falou com ele, aí, cara, tá acordado? O Mick todo a gente tá aqui, ele falou: não, peraí, eu vou descer aí então. Tudo bem. Aí o Mick Jagger já virou pra galera e falou: é o Charlie Watts, ele vai vir aí pedir desculpa, tudo bem, não esqueça a cabeça, não, tá tudo tranquilo, ele só tá não tá muito legal, eu tava bêbado lá também. Aí, to, bate na porta, ô oh, Bob, é o Charlie Watts. O Mick Jagger nem teve tempo de falar nada, já tomou outro murrão na cara. Pau! <risos> <risos> e aí o, o, o Charlie Watts falou, e essa é pra você não se esquecer. <risos> e foi embora. <risos> é, vai mexer com o cara. Acho que depois dessa, o, o Mick Jagger nunca mais fez gracinha com, com o Charlie Watts. Né? Sem dúvida. Mas, Bob, então, cara, só pra registrar aqui, né, e foi realmente uma, uma grande perda, o, os Stones estavam até, até preparando estão, né, num, num show novo, o Charlie Watts já não iria tocar, né, porque ele já, tava, já vinha com os problemas de saúde, é, e ele já até, ele mesmo indicou o baterista que iria substituir nesses shows e tal, e, e vai rolar, os Stones vão, vão tocar, é aquela velha história, né, o show deve continuar, e, mas fica aqui, cara, o nosso muito obrigado ao Tchau, Watts, por tudo. Descanse em paz, Tchau, Watts.
0: É, amigo ouvinte, você já conhece as nossas redes sociais? Nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube. Você procura os Dillions, que você nos encontra, tem muita coisa interessante. Em cada uma das nossas redes sociais, segue a gente lá. Crânio, essa história agora é lá de 1993. Nirvana é, Nirvana iria se apresentar no programa de comédia, né, Crânio? É Saturday Night Live. É um programa que reúne esquetes ali com o pessoal famoso, fazem um, uns quadros e sempre tem uma atração musical. É. Então, dessa vez aí seria o Nirvana e quem iria apresentar o, o programa, Queria iria apresentar o Nirvana... Seria, o, seria o, o jogador famoso, jogador de basquete da NBA americano, o Charles Barkley. É, o cara já foi da seleção é, americana, inclusive estava no primeiro Dream Team, né, Crânio? Só fera ali, jogou, ficou muito famoso, jogando os Phoenix Suns. E está aí no rol dos 50 maiores jogadores da NBA. Não é isso, crânio? Não sei. Pois é, eu também <risos> não sei nada de basquete, mas está aqui na nossa pauta, então deve ser verdade. É. Os estagiários não erram jamais. Uhum. Mas olha aí, <risos> Então tá, o Charles Barclay Charles Barclay É, iria apresentar o Nirvana Então tá, ele conta que Depois, né, de passado muito tempo Ele contou como é que foi essa aventura E ele disse Que é, no, Nos camarins lá do Saturday Night Live Os camarins são muito próximos um do outro E muito apertados Então rola ali uma aproximação Muito grande Entre os os, os artistas ali dentro do camarim. Uhum. E o Nirvana estava no camarim ao lado. É. E o, o Barclay conta que o, ele tinha uma turma ali, né? Uns amigos se acompanhavam. É, que os puxa-sacos em geral. Eles sabe como é que é, uhum. Então, o, o Charles Barclay deixou a porta do camarim aberta. Até aí, tudo bem, Cran Começou o problema quando o Nirvana abriu a porta do camarim deles pela primeira vez Charles Barkley pare, disse que parecia que estava é, rolando um incêndio porque veio uma fumaçada <risos> que entrou para o camarim adentro dele ali, aquele cheiro estranho que <risos> tudo bem, eles se aprontando, né? o Nirvana fechou a porta e tal passa um pouquinho, eles abrem a porta de novo. O Charles Barkley olha aí parecendo diz que parecia um cogumelo, aquelas explosões que dá aquele cogumelo gigante, se <risos> foi. Invadindo, invadindo o camarim do nosso amigo atleta e o cara do basquete. Ele disse que isso aí ficou acontecendo até a hora da, da apresentação e acabou o crânio. O famoso que aconteceu foi que ele ficou louco por tabela, como se diz aí <risos> na gíria, no popular. Uhum. Ficou o doidão Charles Barkley com a fumaça que saía do camarim do Nirvana. Mas ele foi lá, apresentou a, a, a banda e tal. E meio assim, né? Aquele olho meio caído. Ele apresentou, os caras tocaram e tal. Mas o, o Barclay ficou tão louco, creio, que depois o pessoal chegou perto dele. E aí, Barclay, vambora e tal. E ah, não, cara, eu tô com medo não quero sair daqui, não. Não queria ir para o porto, Pegaram
1: o avião, olha é, a deura aí, batendo, cara. É. uma bad trip no Barclay, né? Sim. E, mas essa aí não foi a primeira vez que o que o Nirvana tocou no Saturday Night Live, não, da, dizem que da primeira vez, dizem não, né, da primeira vez, tem vídeo aí, da primeira vez eles tocaram, né, e Nirvana sabe como é que é, não deixava barato não, eles quebraram tudo, cara, acabou a apresentação, quebraram os instrumentos, guitarra, bateria, tudo que tava em volta, amplificador, destruíram tudo, né, mas aí eles viraram Cara, esse negócio de quebrar Instrumento não é radical o suficiente O Derrubo fazia isso O negócio já tá batido, a gente tem que fazer Alguma coisa para chocar Chocar, mas chocar para valer mesmo O que, que a gente pode fazer, o que, que a gente pode fazer O que, que eles fizeram, cara No final do programa, né é, Parece todo mundo ali na, é, e o cara vai se despedindo ali e todo mundo, bem, todos os artistas que, que participaram ficam em volta, assim, o cara se despedindo semana que vem a gente tá de volta, não sei o que agradecendo aquele negócio todo Sim. os caras do Nirvana, cara, começaram a dar uns, uns beijos, uns nos outros cara, o Chris, o baixista beijando o Kurt Cobain, o Kurt Cobain beijando o outro, ele beijaço, cara, beijaço mesmo, de língua e tudo mais na frente da galera ali <risos> E, ou seja, né, Bob? Foi uma suruba lingual em rede nacional. <risos> Só <o Nirvana> mesmo.
0: <risos> Crânio! Agora vamos contar uma história que envolve o The Who, a grande banda do nosso sócio, Kiffman. Uhum. <risos> Mas... Por incrível que pareça, essa história agora não envolve em nada o Kifmon. A gente só está falando aqui porque tem que falar em todos os programas. Porque ele é o <risos> sócio majoritário aqui, né? Pacer, é, é, é
1: chefinho.
0: Mas essa história, então, começa com o Roger Daltrey, o vocalista do The Who, é, contando o seguinte. É, veja bem, Crânio, o, o Roger Deltri. Está na banda desde o começo, lá por 65 mais ou menos, né? E os caras é, tiveram muito sucesso nos anos 60, nos anos 70, 80, deu uma, recaí, uma caída né, no sucesso, mas é. até hoje ainda lotam estádios pelo mundo inteiro. Agora, é, infelizmente, é. dois já se foram dos membros originais: nosso sócio Kifmon e o baixista. E fico, mas ficaram o, o Roger Daltrey e o Pete Tauchin, vocalista e guitarrista, até hoje fazendo shows aí, tudo bem. Então o que, que acontece? O, o Roger Daltrey, como dissemos, é um, é um vocalista, mas não é só um vocalista, creio. é um verdadeiro frontman, hum. e, e como todo o frontman, que é o cara ali que realmente faz o show, ele não apenas canta, né, crânio? dá um show à parte ali e leva realmente as multidões ao delírio. Olha, aí. então, como tudo um bom frontman, ele tem os seus truques, tá né? criando suas sua marca registrada, vamos dizer assim. Por exemplo, o Mick Jagger dos Stones tem aquelas dancinhas dele
1: lá, né, uh -huh.
0: O Paul Stanley do Kiss tem o beixinho, lá no do da <risos>
1: Ah, é, vai é
0: conhecido Paul <risos> Stanley talvez seja sua marca registrada o que mais em crânio? Bruce Dixon com suas corridinhas e seus pulinhos <risos> é. <risos> enfim, crânio, tudo frontman tem ali uma coisa que é marca registrada né? Quando hum. você vê até outro fazendo você fala, opa, isso aí foi, tirou daqui tirou dali, e o que que é essa marca registrada do, do Roger Daltrey é a sua famosa rodadinha de microfone. Uhum. É, ele vai rodando, segura o microfone pelo cabo, não é? E vai rodando, rodando, rodando. Inclusive, ele não, é, não se adapta ao microfone sem fio, justamente por isso aí, né? uhum. Como é que você vai rodar o microfone sem fio? O crânio! <risos> Mas então, Ai, o que, que acontece? Ele contou numa entrevista recentemente para o, o Brian Johnson, o vocalista do AC/DC, entrevistando ele ali no programa que ele tem. E o Roger Dautry conta que isso aí foi, foi acontecendo, o, o cano, o, o, a girada de microfone duplo carpado hum. foi, sendo, <risos> foi sendo criada através do, dos anos aí, mas foi é, natural. Certa vez eles estavam tocando ele deu aquela rodada ali, pegou, ele roda, roda e pega né, com a outra mão. E funcionou, ele falou, opa, isso aqui é legal, hein, cara. E foi treinando, foi treinando, foi fazendo um show, outro show, até que chegou um ponto, o Crânio, que ele diz que ele consegue tirar o cigarro da boca de uma pessoa a 20 metros de distância com o um microfone. Ficou bom no negócio, hein. Uhum. E então o que que acontece? É, ele, ele conta que certa vez eles estavam tocando no Albert Hall em Londres e o Chuck Berry iria abrir pra eles, né? Mas o Chuck Berry não abre pra ninguém, né, Crânio? Então uhum. o Derru tocando e o Roger e diz que ali na plateia tinha uma turma de fãs do, do Chuck Berry. Aqueles caras com jaqueta de couro, aquele cabelo engomado, né, Crânio? Antes se esperando ali o o show do Chuck Berry, o Chuck Berry, os caras foram ficando impacientes e começaram a, a, a tirar coisas do palco. O pessoal bem ali na frente, diz o Dalton que eram umas 300 pessoas, começaram a tirar coisas no palco, atiraram coisas no palco. De repente, o Roger Dalton sentiu alguma coisa cortando o olho dele, a pálpebra. Uhum. E ele disse, depois que foi ver, era uma moeda. O pessoal afiou, o cara afiou a os lados da moeda, virou uma, tipo aquelas estrelas de ninja em crânio, Nossa. olha aí, e atirou no Roger Dalton e cortou o olho dele, descolocou a mão assim, sangue, mas ele viu quem que era o cara, e marcou o cara ali na frente dele e começou a rodar o microfone, e foi, foi rodando, e o arco foi aumentando, aumentando até que ele jogou, e foi bem direto na cara do sujeito, como um soco no nariz... <risos> Olha aí, é um perigo, hein? é um perigo a rodada do duplo carpado do, do microfone do Roger Dalton. Cuidado, cara ouvinte, não
1: provoque ou você pode tomar uma
0: microfonada
1: no show do The <risos> O Bob, e ele fala que foi a única vez que ele usou essa, essa arma aí contra alguém, né? Sim. Não sei, cara, mas tem uma história, porque ele e o, e o, e o Pital já tretaram várias vezes, né? Eles não são muito amigos não, e teve uma vez que, o, que eles estavam, isso foi em 73, eles estavam gravando um vídeo promocional para um disco, e o Roger Dalton reclamou muito ali, que não queria fazer aquilo, e o Pital já bebaço, né, pra variar, Nesse. encarou o cara, falou, você tem que fazer sim, cara, você vai fazer tudo que a gravadora mandar e não sei o que, foi pra cima dele, e o Roger Dalton falou, pô, o que é isso que esse, cara, que esse cara tá acontecendo, e os dois se estranharam ali. E o Pitauten muito doido pegou uma guitarra e, te... e deu uma guitarrada no, no, no Roger Dalton, mas errou. Pegou meio de raspão assim naquilo. O Dalton já virou cara e já emendou o um murrão no queixo do, do Pitauten. Do o cara apagou na hora, caiu de, de costas e bateu a cabeça no palco. Roger Dalton conta que achou que tinha matado o cara, né? Mas ele se recuperou e tudo, mas ficou uma cicatriz. E até hoje o Pital reclama. Mostra a cicatriz aqui, cara. O que, que você fez comigo? Mas o hospital saiu barato, viu? Só um tombinho. Se fosse uma microfonada, tinha sido pior, porque vinha com tombo também. <risos> é isso aí, amigo ouvinte.
0: Você fica agora com Crânio e Os Elétricos. E a música O Senhor das Moscas. Nos vemos no próximo Conflito Armado. Valeu! Valeu! Valeu!
1: Saber o certo e o errado, quem me ensinou eu já sei, mas quem ensinou ao meu pai?